0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В
1: дни 60-летия. С праздником Максима. Именно.
0: Поверх времен. Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса Имена. Имена поверх времен. Узри Радио
1: Песенный марафон актера Максима Кривошеева в Переделкина
2: Чтобы в жизни не ждало вас дети, в жизни много есть горя и зла. Есть соблазна, коварные сети И раскаяние жгучего мгла Есть тоска невозможных желаний Беспросветный нерадостный труд И расплата годами страданий За десяток счастливых минут Вы не слабейте душою, коль придет испытаний пора, Человечество живо одное, Круговую порокой добра, Где бы сердце вам жить не велело, В шумном свете или в сельской тиши Расточайте бессчедо и смело Высокровище вашей души. Возврата Не смущайтесь насмешкой узлой Человечество все же богато Лишь порокой добра круговой Где бы сердце вам жить не велело В шумном свете или в сельской тиши Расточайте еще и смело Все сокровища вашей души все сокровища вашей души. Конец XIX века, стихотворение неизвестной монахини новодеющего монастыря.
1: Как в бардовской песне и положено да. неизвестные, неизвестные стихи. стихи, известного автора.
2: <laughs> да. Стихи, которые знала наизусть мать сестер Цветаевых, и передала, изустно передала, девочки запомнили, и для Марины Цветаевой стихотворение стало ориентиром, жизненным и творческим. Она писала об этих стихах, что, когда я их читаю, я не испытываю никакого чувства, кроме чувства стыда за свои собственные. Говорила мастерица слова. Вот об этих безыскусных стихах. У нее даже есть работа, статья, эссе по поводу этого стихотворения, которое называется «Искусство в свете совести». И Пётр Петрович, он старчик, потрясающий, конечно, автор, который находит стихи там, где их очень трудно найти. Это стихотворение, оно, собственно говоря, было процитировано вот в этой работе, можно сказать литературоведческой. но кому была известна эта работа только Цветаеведом. он вчитался в этот текст нашел там эту прекрасную цитату и сделал из нее песню И еще один интересный пример есть у него была песня состоящая как я потом выяснил из двух песен на стихи марины конопницкой она звучала так не пить с тобой мне соловей лесной не с вами розы Расцветать весной Среди дорог, где тысячи несчастных Бредут гонимой бурей бытия Не быть мне солнцем в небесах бесстрастных Нет, с человеком плакать буду я Я полечу, как раненая птица Понад и истомленной болью Чтоб к тысячам несчастных обратиться Дыша любовью Как ласточка затрепещу крылами Над селами, над нивами родными Над рощами, над нашими полями Над речкой синей Услышу стону, вижу злые рады Которые угрюмый сумрак прячет. Его прошу я месяцы туманы, А кто там плачет? Пускай бы мне они не отвечали, Но к небесам пошлю свою тревогу. И спросит Бог, чьи то там печали? Мои, отвечу Богу, мои. Отвечу Богу Потом случайно мне попадается В связи с этой песней Или уж не помню по какому поводу Вдруг заинтересовался Конопницкой И стал про нее читать И натыкаюсь на статью Где эти стихотворения Два я вижу с разбивкой В один его собственный маленький абзац Он приводит их как цитату Первое стихотворение «Не быть с тобой мне соловей лесной» И потом вот это, и я полечу, как раненая птица. Я понимаю, что Петр Петрович точно так же читал Гаспарова, читал эту статью, увидел перекличку этих двух и строк и соединил их в одну песню. И песня существовала, я даже не знал, что это два разных стихотворения.
1: Максим, может быть, дурацкий вопрос, уж ради Бога простите. Но э, вот среди всех песен, которые вы уже много лет поете, да, mm-hmm. есть какая-то, которая вас каждый раз вот, трогает. Вот, э, я понимаю, что ты переживаешь каждую песню, когда ее поешь, как бы в нее вживаешься, как актеры, собственно, mm-hmm. поступают, когда роли исполняют. Вот есть какая-то песня, которая вот, не дает покоя, скажем, уже давно.
2: Нет, вы знаете, наверное, с каждой песней такое происходит обязательно, иначе просто, но это критерий. Если песня не такова, как вы сказали, тогда я просто не пою. И у нее существует период, то что называется первой влюбленности, первого открытия, ах. И вот этот ах, он, наверное, присутствует в первых исполнениях. Потом может быть где-то он опять проявится, но не в той степени. Ну, может быть и в той, но крайне редко. Но, как правило, каждая песня обязательно переживает этот период, в каждой наступает некоторый момент, так сказать, уже, ну, нельзя сказать, заеженности и запятости, но уже более спокойного отношения к ней.
0: Именно поверх времен. Нынче ветрено, и волны с
2: перехлестом, скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней посту, Чем нарядов перемена у подруги. Дева тешит до известного предела, Дальше локти не пойдешь, или колено, Сколь же радостней, прекрасное вне тела, Не объятий невозможны ни измена Посылаю тебе постум эти книги, Что в столице мягко стелит, спать не жестко, Как там Цезарь, чем он занят все интриги, Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, Горит светильник, Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых, Вместо слабых мира этого и сильных. Лишь согласное гуденье насекомых Здесь лежит купец из Азии толковым Был купцом он, деловит, но незаметен Умер быстро лихорадка по торговым Он делам сюда приплыло не за этим Рядом с ним легионер под грубым кварцем Он в сражениях империю прославил Сколько раз могли убить, а умер старцем Даже здесь не существует постум правил Пусть и вправду постум курица не птица Но с куриными мозгами хватишь горя Если выпало в империи родиться Лучше жить в глухой провинции у моря И от цезаря подальше, и от вьюги Везить не нужно, трусить, торопиться Говори, что все наместники варюги, Но ворюга мне милей, чем кровопийца Этот ливень переждать с тобой, Гитера, Я согласен, но давай-ка без торговли Брать цестерцы из покрывающего тела Все равно, что драмку требовать у кровли Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я, не бывало Вот найдешь себе какого-нибудь мужа Он и будет протекать на покрывало Вот и прожили бы больше половины Как сказал мне старый раб перед таверной Мы, оглядываясь, видим лишь руины Взгляд, конечно, очень варварский, но верный был в горах, сейчас вожусь с большим букетом, Разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум, или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще, недавно стала жрица, Жрица постум и общается с богами Приезжай, попьем вина, закусим хлебом Или сливами расскажешь мне известия Постелю тебе в саду под чистым небом И скажу, как называются созвездия Скоро постум, друг твой любящий сложенья Долг свой давний Вычитанию заплатит Забери из-под подушки сбережения, Там немного, но на похороны хватит Поезжай на вороной своей кобыле В дом Гитер под городскую нашу стену Дай им цену, за которую любили Пусть за ту же и оплакивают цену Зелень лавра, доходящая до дрожи Дверь распахнутая, пыльное оконце Стул покинутый, оставленная ложа Ткань впитавшая полуденное солнце Понт шумит за черный изгородью пени Чьё-то судно с ветром борется умыса. На рассохшейся скамейке старшей плени Дрозд щемечет в шевелюре кипариса
1: Ой, какие же стихи Бродского чудные. Это, кстати говоря, письма римскому другу на музыку Мирзояна. Ну, между прочим, Бродского только недавно, 25 лет э, со дня смерти. Мы, кстати, единственное, могу похвастать, мы были единственной телекомпанией съемочной группы программы «Зеркало» Коли Сванидзе, которая оказалась во Флоренции на художественном биеннале, да? ага. и э, нас пригласили, так получилось, на Святого Марка, где было перезахоронение Иосифа Бродского, Супер. на протестантском. Да, 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 мы снимали это все, вечером было в эфире в программе «Зеркало». И там я как раз Евгения Рейна записал, Юза Олешковского, там много людей было. <связывая> это, наверное, какой? Год 87-й. Ну вот,
2: смотрите, опять-таки, это к разговору о том, что из себя представлял культурный Питер середины прошлого столетия. И откуда вообще, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи <связывая> неведы стыда», это тоже питерская поэтесса сказала. Mm-hmm. Глеб mm-hmm. Горбовский. Он ведь довольно лихой был человек. Особенно лихой молодой человек. У него же там и штрафбат. По-моему, две трети времени в армии он провел на, на Гауптвахте. А еще там у него, по-моему, был лесоповал и, и какие-то там пенитенциарные заведения для молодых людей. В общем, у него тяжелое детство, бурное юность.
1: Главное, что душу сохранил.
2: Главное, сохранил душу. И когда он в конце В конце 50-х, по-моему, годов Или в начале 50-х появляется в Питере Он такой очень, так сказать, активный Молодой человек, пишущий уже тогда Вокруг него собирается небольшая компания Питерских молодых э, людей Тоже, так сказать, нацеленных на творчество Там и Соснора, там и Нона Слепакова Там и Александр Городницкий И возникает такая Квартира, притягательный центр питерской, ленинградской интеллигенции, такой же, как у нас здесь в Москве были. Большой каретный, СМОК, Союз молодых гениев, Леонозовская группа. Вот возникает такая же группировка.
1: А чуть позже Пушкинская десять
2: да. Вот. И вокруг э, э, Горбовского, значит, вот эта компашка складывается, и они ведут такой, знаете, немножко разгульный образ жизни, который осуждается обычными э, добропорядочными ленинградскими гражданами, они устраивают попойки, конечно, среди этих попоек, там они читают стихи, они философствуют, они философствуют, они обсуждают политику, они вообще касаются высоких тем, но все это происходит в антураже обычной студенческой, д-
1: доброй студенческой попой. Слушайте, ну, с другой стороны, вот последний из последних, фильм э, про Цоя, я имею в виду младшего Германа, вот, и второй, э, «Довлатов». Я здесь, в Москве, у нас около Пятницкой э, кинотеатр есть, да, я еле билеты на последний сеанс купил. Я mm-hmm. никогда за последние, там, бог знает сколько лет, не слышал, когда закончился фильм «Довлатов», mm-hmm. чтобы были аплодисменты в зале, в кино. Mm-hmm. Представляете?
2: Да, это вот такое время, такая эпоха, такие молодые люди, которые, казалось, что... Им дорога, я не знаю, там куда-то в социальный низ. Нет, им дорога была. Извините, Горбовский член пэн-клуба и, и у, член Академии художества. Я уж не помню, сколько у него там каких регалий, но это выдающийся русский поэт и деятель культуры. Mm-hmm. Так вот, в то время, значит, он пишет хулиганские песенки: сам-то он не поет, вернее, так, он сам не играет на гитаре, он напевает, а друзья под, подбирают. Под его напев аккомпанемент на гитаре Так возникла песенка известная Когда фонарики качаются ночные вот. и так возникла вот эта песня Которая называется «На диване, на диване, на диване» Там у них, значит, чтобы понять эту песню Надо понять, какая была обстановка В, этой, в этом круге, в этой, в этой коммунальной квартире Это коммунальная, большая квартира Где была одна маленькая тесная комнатка принадлежащий Глебу Горбовскому, где был где очень мало было мебели, был шкаф, был колченогий стол, и был диван огромный диван такого рыдванистого типа с полочкой наверху для слоников классический с резными значит, подлокотниками и большим продавленным, собственно говоря, основным местом для сидения. И когда туда друзья собирались, чтобы усесть, они туда проваливались, они там сидели как в яме. Значит, не было даже посуды приличной, был чайник с отбитым носиком, в котором попеременно то чай заваривали, то пельмени варили, Не было штопора, поэтому бутылку приходилось открывать, выбивая ладошкой... Знакомо. Да, да. Вот. И вот в этой песне весь этот антураж и описан. Песенка называется «На диване». А на диване, на диване, на диване А мы лежим, художнички Ах, у меня, у меня да и у Вани Протянулись ножички Ах, у меня, у меня даю они, Протянулись ножички В животе, в животе снуют пельмени, Как шары бельярдные. Отдайте нам, дайте нам хоть рваных денег. Будем благодарны. Отдайте нам, дайте нам хоть рваных денег. Будем благодарны Понадыб, понадыбали б в кино мы По красивой дамочке Мы лежим, мы лежим, малютки-гномы На диване в ямочке Мы лежим, мы лежим, малютки-гномы На диване в ямочке А мы б буты, мы бы бутылочку попе, Хлопнули ладошкою. А мы быдры, мы бы дрыгнули в галопе, Протянутой ножкою. А мы быдры, мы бы дрыгнули в галопе Протянутой ножкою. Уменьша, уменьшаемся в размерах от недоедания Жрут сосед, жрут соседи гуливеры, жирные питания. Жрут соседи, жрут соседи Гулливеры, жирные питания. А на диване, на диване, на диване. Тишина раздалась, ах у меня, у меня, да и у Вани жизнь оборвалась. Ах у меня, у меня, да и у Вани жизнь оборвалась.
1: Песенный марафон актера Максима Кривошеева в Переделкино.
0: Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЕН
2: Все мальчишки в мое детство, видевшие фильм «Бриллиантовая рука», премьеру, бредили, бредили двумя песнями. Их пели во всех пионерских лагерях, в которых я в то время бывал, начиная с 60, если я не ошибаюсь, с 69-го года, 69-й 70-й, 71-й, 72-й – это вот времена, когда я очень активно посещал лагеря в некоторые лето даже по два раза». И две песни обязательно там всегда звучали Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Остров невезения в океане есть Остров невезения в океане есть Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Вот эта песня звучала, и, конечно, песня про зайцев звучала И обязательно как-то так или иначе
1: Сеня, руку береги
2: Фильм, естественно, был растащен на цитаты Образы двух этих замечательных людей Так или, или, или иначе Как-то обыгрывались В каких-то шутках В каких-то играх Наших того времени То есть Миронов и Никулин Это два персонажа Может быть еще чуть-чуть Вицин, Может быть еще чуть-чуть Мургунов Но Никулин и Миронов Были всегда на первом месте В пионер-лагерном фольклоре В детстве знал «Среди ночи разбуди» От начала до конца без запитки
1: а Вот вы знаете, почему Взяли в руки гитару Работая с журналистами Скажем, даже Ада Якушева Боря Вахнюк, Лёня Сергеев, Это все радиостанция «Юность» Татьяна э, Визбор. Почему они взяли в гитары «Я знаю» А мне хотелось от вас услышать, у вас как было. Угу. Тут, мне кажется, надо будет вспомнить Аду Якушеву в эти другие города, потому что у нее не голос, а колокольчик какой-то.
2: Я-то думаю, что они все таки сначала взяли гитару, а потом оказалось так, что их профессия так или иначе связана с тем, что они взяли гитару, они стали журналистами. То есть они продолжили эту беседу с обществом только уже более широко.
1: Ну, более... я горжусь, что, например, мы земляки сады Ады Якуши. И,
2: имеете полное право гордиться, да, потому что Питер – это вообще город замечательный, это гнездо культуры российской и во все времена, во все времена, и в 60-е годы особенно. Сколько там было компаний, из которых потом впоследствии выросли, и поэты замечательные, и кружок вокруг Анны Андреевны Ахматовой, и Бродский, и Глеб Горбовский вокруг него, и Нонна Слепакова, и Виктор Соснора, и, а и Аквариум. Да. И вообще вот эта вот традиция создавать некие творческие кружки молодежные, которые потом разрастаются пышным цветом, Давай нам такое богатое наследие в виде деятелей культуры, искусства, литературы, кинематографа, это тоже вот такая питерская традиция. Она, кстати, московская тоже, Москва тоже перенимала, был свой и большой каретный, и смог Союз молодых. Я же проще, в
1: Петербурге был большой театр. Да. Да. Но, правда, до 2017 года, потом консерватория это стала. Да, да.
2: Ну, конечно, я, я не могу с Адой Якушевой тут соревноваться в звонкости голоса. Да?
0: Становятся помехою другие города. Друзья, друзья, разъехались неведомо куда По-прежнему упрямо я пытаюсь угадать Какие эти самые другие города Какие эти самые другие города Друзья, те больше следующие и знающие, видать Насильно не поедешь ведь в другие города ну, разве только заживо, без всякого труда Умею привораживать другие города Умею привораживать другие города
2: Становятся помехою другие города Опять друзья уехали Неведомо куда По-прежнему упрямая Стараюсь угадать Какие эти самые другие города Какие эти самые другие города
1: Песенный марафон актера Максима Кривошеева в Переделкино
0: Имена. Поверх времен Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен
1: Песенный марафон актера Максима Кривошеева в Переделкина. Слава про бабушек томных, Домики
2: старой Москвы, Из приулочков скромно Все исчезаете вы, Точно дворцы ледяные, По мгновению же зла. Такие расписные до потолков зеркала, где клависи на аккорды, темные шторы в цветах, великолепные морды на вековых воротах, Кудри, склоненные к пяльцам, взгляды портретов в упор стран. Постукивать пальцем о деревянный забор Домики знаком породы, с видом ее сторожей вас заменили уроды, грузные в шесть этажей. Там владельцы их право, И погибаете вы. Бабушек слава, Домики
1: Старой Москвы. Максим Кривошеев, актер, исполнитель авторских песен и исследователь фольклорной музыки с песней Домики старой Москвы на стихи Марины Цветаевой, а музыка Петра Старчика об актерской профессии, выборе песен, о первом в России конкурсе актерской песни имени Андрея Миронова. Это было в 91 году, 1991 году, в 1991 году, в театре «Ленком». И будем говорить с выпускником Щепкинского училища, актером «Ленкома» и Нагинского драматического театра. Но сначала о том, что Максим не успел досказать, первой части этой программы, о том, почему именно он взял гитару. О своих коллегах по радиостанции «Юность» я уже сказал теперь слово «Максиму».
2: С детства очень нравилась сама вот эта атмосфера какой-то искренней обстановки, когда кто-то к, друзь- к, к родителям приходил, брал гитару и пел. Это то, чего не было во внешнем мире, в официальном мире за пределами квартиры, что называется, за пределами узкого круга друзей.
1: Не почему-то с детства, вот, ну, на самом деле, атланты держат небо на согнутых руках. Вот как пилось это вот в школе еще, так вот до сих пор, сколько лет прошло.
2: Конечно, да. А у вас-то еще эти атланты имеют точную абсолютно да, зрительную связь. Для нас, для москвичей, это просто некий Атланты, а для вас конкретно, мимо те, те мимо которых выходили? Ну да, и во-первых, это вот сама обстановка нравилась. Нравились те люди, которые приходят и берут гитару. Впоследствии нравились записи этих песен на магнитофоне. И так постепенно вот это доброе чувство, вот эта симпатия к этому жанру, к этому инструменту очень искреннему, в результате вылилось в желание делать то же самое. Кроме того, человек с гитарой в то время в любой компании что-то значил. Он, э, можно было себя каким-то образом утвердить, если тебе себя утвердить в чем-то другом не было возможности. Например, в пионерском лагере все были очень спортивными, э, гоняли в футбол, а я футбола избегал, я очень не любил этих коллективных спортивных игр. И вроде как получается становился в каком-то смысле изгоем, хотя никогда им не был, но ощущение такое было, что мне чего-то не хватает, чтобы добрать авторитета. И в этом случае знание песен, гитары, они очень здорово замещали, так сказать, закрывали эту нишу.
1: Особенно, когда костры были. Витерами. Особенно, когда, особенно, когда костры... без гитары, по-моему, вообще нельзя Ну
2: было. да, да. И потом, когда ты берешь гитару в руки, и вокруг тебя тут же собирается толпа, и начинает... Слушай, а вот тут сюда палец поставь, ты что это? Знаешь, какой аккорд? Такого ты не знал до сих пор, ты знаешь, как будет звучать. А вот эту песню... И все, и пошла беседа, и единение. Ничто так не объединяло а, нас, мальчишек, как пение, как гитара, как обмен э, песнями неизвестными, которых никто не знает, которые не звучат по радио, по телевидению, а которые кто-то там когда-то где-то от старшего брата узнал, услышал, это чрезвычайно все, это был просто вот какой-то особый мир.
0: Именно поверх времен
2: <связываем> все мальчишки в мое детство, видевшие э, Фильм «Бриллиантовая рука» Премьеру Бредили, да, да. Бредили двумя песнями Их пели во всех пионерских лагерях В которых я в то время бывал Начиная с 60, если я не ошибаюсь С 9-го года, 69-й, 70-й, 71-й, 72-й Это вот времена, когда я очень активно посещал пионерские лагеря В некоторые лето даже по два раза и вот две песни обязательно там всегда звучали. «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Остров невезения в океане есть, Остров невезения в океане есть, Весь покрытый зеленью, абсолютно весь». Вот эта песня звучала, и, конечно, песня про зайцев звучала. Как-то так или иначе...
1: «Сеня, руку береги». <р声><р声><р声>
2: да». Фильм, естественно, был р- р- растащен на цитаты. Образы двух этих замечательных людей Так или, или иначе Как-то обыгрывались в каких-то шутках В каких-то играх То есть Миронов и Никулин Это два персонажа Может быть еще чуть-чуть Вицен, Может быть еще чуть-чуть Мургунов Но Никулин и Миронов Были всегда на первом месте В пионер-лагерном фольклоре
0: Именно Поверх времен
1: о первом в России конкурсе актерской песни имени Андрея Миронова это было в девяносто первом году, 1991, в театре Ленком. Флейты Греческой тета
2: иота, словно ей не хватало молвы, незванная. Без отчета Зрела, маялась, шла Через рвы И ее Невозможно покинуть Стиснув зубы Ее не унять И в слова Языком не продвинуть И губами Ее не размять А в Он не знает покоя Ему кажется, что он один Что когда-то он море родное Из сиреневых вылепил глин Звонким шепотом честолюбивым Вспоминающим шепотом губ он торопится быть бережливым, Емлет звуки опрятен и скуп, Вслед за ним мы его не повторим, Комья глины в ладонях моря. И когда я наполнился морем, Морой стала мне мера моя. И свои-то мне губы не любы, И убийства на том же корню И невольно на убыль, на убыль Равнодействуя флейты клоню Флейты греческой, это ее да, Словно ей не хватало молвы Неизваянная Без отчета зрело Маялась, шла Через рвы Это песня Петра Петровича Старчика На стихи поэта Мандельштама. Песня непростая, потому что сам поэт там непростой, она была написана, вернее, стихотворение было написано в середине 30-х годов в Воронеже. Сделан в
1: ссылке был, О, да, нашему, он понятно
2: был в это да. время там в ссылке. Оттуда же он попал в лагерь. — Еще лагерь.
1: успел Андреев Андреевне съездить.
2: Да, — да, да. Там же в ссылке он сошелся, близко познакомился с местным флейтистом Карлом Швабом, который выступал там в качестве солиста, а до этого, кстати говоря, он был солистом Мариинского театра. Почему он оказался там, неизвестно, но тем не менее там оказался. И, значит, он пропал в лагере, дальнейшая судьба его была неизвестна, он был обвинен в каком-то заговоре фашистском, это дело как раз было перед войной, поэтому брали всех по малейшему подозрению, и и где-то он сгинул в каком-то лагере. И когда Чита Мандельштамов пришла на очередной концерт, где должен был или мог бы выступать Шваб, они вдруг увидели пустое место. Там, где он обычно сидел, там был пустой стул, они кинулись, значит, потом его коллегам узнавать, где что там произошло, ну, сказали, вот забрали его. Больше они его не видели. И Мандельштам написал вот эту песню про флейтистов, где очень много всяких греческих аллюзий, и, и, и реминесценции, флейты греческой, тета и йота. Почему? тета и йота, потому что от, из этих двух слогов состоит слово флейта, фьота, тета и йота.
1: Расскажите тогда, как сам конкурс проходил, на котором вы пели эту песню? Это был
2: конкурс актерской песни в Линкоме устраивала его, я уж не знаю в качестве э, кого, но в качестве по крайней мере распорядителя этого всего конкурса выступала Марина Райкина. Московский
1: комсомолец. Московский комсомолец,
2: да. Я тогда исполнил две песни, одна из них лейте греческой Тета и Йота песня Петра Петровича Старчика, которого я тогда очень много исполнял, и он у меня был тогда в основе репертуара. Собственно говоря, с его репертуаром я и ушел из театра. Это был первый конкурс, а в нем участвовали одни артисты или, или молодые выпускники театральных училищ. Это была малая сцена линкома. В жюри был Николай Караченцев. Сейчас такой и идеи быть не может, потому что. В то время еще была на слуху, что называется, разница в исполнении песен между актерами и певцами эстрады и певцами оперными. То есть, как бы вот такая существовала градация, довольно четкая, довольно определенная. Это пение естественной интонации, без изменения каких-то, без специальных приспособлений, без изменения в артикуляции, в подаче, да, как вот, например, оперные песни, это песня с горячей картошкой во рту, с определенной позицией, да. А актерское пение, это, актерское, это пение естественной. И поэтому идея была очень плодотворна, да. Почему имени Андрея Миронова? Да, пожалуй, он один из немногих артистов. Делал это регулярно и заметно. Да, у меня, кстати говоря, незадолго до того, как он ушел, была случайная встреча с ним. Я был женат на выпускнице театрального училища, того же самого, что и я имени Щепкина. Я уже в то время был при театре, или между двумя театрами, потому что я начинал в Ногинском драматическом, а потом перешел в Линком, и мы показывались. И показывались мы в Театр Сатиры. Договорились, чтобы нас прослушал Миронов. И она там читала монолог, и мы с ней пели песенки. Она пела песенку. «Мой папаша, были дворник, мамаша барыня, А будь вы граф или подзаборник, Все одинаково вы мне родня, Где тройка с посвистом, попык с ротмистром». Того, что не было, Не не, не жалей, не жалей, не жалей, не жалей, Ирвань шинельная, шпана панельная, Кому любовь мою за пять рублей. Я приблизительно спел, процитировал, Она пела, естественно, ярко, хорошо. Я подыгрывал. Это была песня Кима. И Миронов Так возрадовался, услышав эту песню Он ее раньше не слышал говорит, Какая замечательная песня Вы прекрасно поете Потрясающе Он радовался, как ребенок Вот этой вот вновь услышанной песни. Не взяли в театр сатиры Она потом оказалась у Марка Разовского в театре Но вот эта непосредственность Андрея Миронова Меня тогда поразила И абсолютно никакого не было Такого, знаете, начальственного отношения К молодой актрисе, к нам, к молодым С высока, высока Нет, было очень дружеское хорошее доброе отношение и, и детской наивной радости от того, что он услышал хорошую песенку.
0: Именно поверх времен Сейчас.
2: А эта песня Петра Старчика называется ⁇ Мой роман ⁇ на стихи Саши. Черного. Стихи были написаны в эмиграции, можно сказать, в изгнании в, во Франции в Леле Ванду в двадцать по-моему, году, может быть двадцать седьмом, это не важно. Важно знать действительно. Исторический контекст стихов Для того, чтобы их по-настоящему И глубоко переживать Здесь есть такой отсыл, который понятен не всем Кажется, что песенка веселая, Кажется, что песенка, я бы сказал так По-детски лучезарная Но там есть одна строчка, которая Такой второй план трагический Раскрывает Его можно промахнуть, его можно не заметить Можно насладиться именно тот лучезарностью Этой песенки, а можно его Там усмотреть И в общем... Опечалится. Там такая строчка. Я отдал ей все. Портрет короленки и нитку зеленых буз. Портрет короленки ⁇ это символ э, либерально, по, 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 в тогдашнем смысле, э, либерально настроенной э, интеллигенции российской э, светочем передовой мысли. А теперь здесь в изгнании. Он, его портрет приравнивается к такой маленькой безделушке, как нитка зеленых бус, который также вот эта вот девочка будет играть бессмысленно с этим портретом, так же, как она играет с бусами. Я вот ей все, портрет короленки и нитку зеленых бус. Вот это единственная строчка, которая вдруг нас проваливает во второй трагический план. Вот этим песне интересно. Кто любит прачку, кто любит маркизу. У каждого свой дурман, а я люблю консьержкину Лизу. У нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале славет недотрогой, смешна любовь на показ, но все же тайком. От матери строгой Она убегает не раз Свою мандолину снимаю со стенки Кручу за лихватский уз Я вот до ей все Портрет короленки И нитку зеленых бус Тихонько-тихонько Прижавшись к друг другу Сидим и грызем миндаль ветер играет Ноябрьскую фугу насгреет русская шаль. А лизенкот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол И вдруг, насмешно выгнувший шею, садится пред нами на стол. Минный кактус к нам тянет колючки, и примус шипит как шмель. У Лизы чудесные теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет двадцатого века и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека. Крызущая тихо миндаль Но вот в прихожей скрипят половицы Раскрылась створка дверей лизу уходит, потубив ресницы За матерью строгой своей На старом столе перевернуты книги Полоточек лежит на полу На шляпе валяются липкие фиги, и стул опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода я все-таки должен сказать, что Лизе три с половиной года Зачем нам правду скрывать?
1: вы пока пели я полистал сборник саши черного выпущенный сейчас посмотрю издательством парижским издательством лев с ремаркой всем нищим духом и с эпиграфом сейчас я его прочитаю забавно совершенно когда поэт описывая даму начнет я шла по улице в бока впился корсет Здесь я не понимаю, конечно, прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по-дружески открою, поэт-мужчина, даже с бородой». И мы поговорим о стихах, а потом вспомним про Александра Володина – и Александра Митту, тем более в этом сборнике, прямо вот э, в продолжении той песни, которую вы пели сейчас на стихи Саши Черного, есть вот такая вещь. «Наши предки лезли в колете и шептались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготнее нас. Нынче так же, как во вовеки, утешение одно. Наши дети будут в Мекке, если нам не суждено». Даже сроки предсказали, кто лет двести, кто пятьсот. А пока лежи в печали и мычи, как идиот. Разукрашенные дули, мир умыт, причесан, мил. Лет через вести, черта в ступе. Разве я Муфусаил? Я хочу немножко света для себя, пока я жив. От портного до поэта. Всем понятен мой призыв а потомки? Пусть потомки исполняя жребий свой и кляня свои потомки лупят в стенку головой и давайте э, вспомним про Александра Володина и режиссера Александра Митну.
2: Ага. Я вас прощаю. Я вас прощаю. На этой планете я не проживаю, но я на другой проживаю. Привет, <зам> замечательный стихи Володина. <зам> ну, я, он вообще берете-то? просто святой человек, человек абсолютно непрактичный. Да, вот и... Как он при жизни себя не мог поставить, что называется, на твердую ногу, и слава Богу, так и, видимо, после жизни, видите, нет у него никаких э, наследников, которые сидят, как собаки на сене, над его наследием.
0: Именно поверх времен.
2: Открыться жизни, распахнуть наружу окно мое, я сон души нарушу, как долго заперта была в глуши, распахнута душа моей дыши, Смотри во все глаза, что происходит в открытом мире, появился спит, Кто едет, кто дорогу переходит, кто всем проснулся, кто до часу спит, какие толпы населяет землю, какие дети на траве растут, как наш народ теледебатом внемлет, какие компроматоры тут, какие перемены происходят, то к лучшему, то к худшему они, какие громы в поднебесе бродят. Проснулась ты, душа моя? Усни!» Это тоже проявление неумения себя вести Вот в этом жестоком обществе В прямом
1: смысле Вот действительно есть актерское исполнение песен А есть актерское исполнение стихов
2: А я с Александром Научим тоже сотрудничал Я только-только тогда выпустился из Щепкинского училища, вообще был не при делах и не при театре, и случайно попал к нему на съемку фильма «Шаг» про полиомиелитную вакцину. Вот. И я там должен был играть такого, ну, там это роль третьего плана, я там должен был играть такого заводилу среди молодых врачей. В 60-е годы я, значит, такой заводила с гитарой, который поет разные молодые песенки о перерывах рабочих. И я Долго выбирал песню, какую спеть В результате никакая песня не попала Я там в кадре мелькаю, но совершенно без гитары Без песни без песни А песня была такая Немножко люблю, немножко боюсь Немножко хочу другого
1: Мы в гостях у Максима Кривошеева Актера, исполнителя Авторских песен И исследователя фолклора ЛК
2: Жил я с матерью и батей на Арбате здесь бы так А теперь я в медсанбате На кровати весь в бинтах Что нам слава, что нам хлава, Медсестра и белый свет Помер мой сосед, что справа А тот, что слева, еще нет И однажды, как в угаре Тот сосед, что слева мне Вдруг сказал, послушай, парень А у тебя ноги-то нет Как же так неправда, братцы? Он, наверное, пошутил Мы отрежем только пальцы Так мне доктор говорил но сосед, который слева, все смеялся, все шутил, Даже если ночью бредил, все про ногу говорил, И издевался, мол, не встанешь и не увидишь, мол, жены. Посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, Я бы тому, который слева, просто глотку перегрыз, Умолял сестричку Клаву показать, каким я стал, Был бы жив сосед, что справа, он бы правду
1: мне сказал.
0: Песенный марафон актера Максима Кривошеева в Переделкино.